0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara'nın gündeminde neler var? Hep birlikte bakmak için karşınızdayız. Gündemimiz yoğun yine sevgili dinleyenler. Bir yanda yeni kurulacak partilere dair, daha doğrusu yeni kurulacak Babacan'ın partisine dair önemli bir kulis var. Bunu sizlerle paylaşacağız. Öte yandan diğer önemli bir gelişme de Libya'da. Libya'da artık sular gerçekten tam anlamıyla ısınıyor. Türkiye artık savaşta diyebileceğimiz noktadayız. Bir iç savaşın ortasında Türkiye Zira Türkiye'nin bu konuya müdahil olmasıyla birlikte Libya'daki değişiklikler var. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sirte kentinin ele geçirilmesinde önemli rol oynadığı belirtilen ve taraf değiştiren 604. Tugay'ı vurduğu iddia ediliyor. Tabi bunlar hala kesinleşmemiş bilgiler ancak bu yönde iddialar var. Fakat bilinen bir gerçeklik var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık Libya'da olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. Önceki gün katıldığı televizyon programında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'ya intikal etmeye başladı dedi. Öte yandan dün katıldığı MIT'in yeni merkezinin açılışında da MIT Libya'da çok iyi işler yapıyor diyerek de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Libya'da olduğunu doğruladı sevgili dinleyenler. Kısacası öyle görünüyor ki Suriye'den sonra yeni bir hatanın içerisindeyiz en azından. Ankara'da muhalefet bunu böyle yorumluyor. Tabii öte yandan başka bir konu daha var sevgili dinleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya gidişinin kesinleşmesiyle birlikte Libya'da dediğimiz anda aslında Türk Silahlı Kuvvetleri aşiretler birleşmeye başladı. Aşiretler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'dan alınan kararla Libya intikali ardından aslında biraz daha netleşti coğrafyadaki tutum. Ve aşiretler birleşerek biz Türkiye'yi burada istemiyoruz herhangi bir dış gücü istemiyoruz noktasına geldiler. Burada önemli bir aşiret vardı Ankara'ya karşı tutum alan o aşiretlerden biri de Muammer Kaddafi'nin aşiretiydi. Muammer Kaddafi zaten Hafter'in yanındaydı ve şimdi Türkiye'ye karşıtı bir noktada yine daha önce tarafsız duran aşiretler de İhvan yanlısı hükümetin. AKP'nin talebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'ya gönderilmesi sonucu ve İhvan yanlısı hükümetin böylelikle desteklenmesi sonucu tarafsızlıklarını bozarak Hafter yanlısı hale geldiler. Tabi tüm bu değişikliklerde Sirte kentinin aslında Hafter güçlerinin eline geçmesine neden oldu. Aslında tam anlamıyla eline geçmese de en azından artık Hafter güçlerinin de Libya'da olduğunu, Libya'nın Sirte kentinde olduğunu biliyoruz. Bundan sonra belki de şehir çatışmaları yaşanacak. Peki Ankara bu konuya ne diyor diye baktığımızda muhalefet biz baştan uyarmıştık noktasında çok büyük bir yanlışın içerisindeyiz ve Libya'da büyük bir bataklığa doğru sürükleniyoruz diyor. Öte yandan dün yoğun bir telefon trafiği de yaşandı. Hem Rusya ile hem ABD ile yoğun bir telefon trafiği yaşandı. Bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim Hakan Fidan bir yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Muhataplarıyla görüştüler, mevkidaşlarıyla görüştüler. Tabi görüşmelerin tam olarak içeriğini bilmiyoruz ancak Libya'daki son durumun ele alındığını yine İran'la ABD arasındaki gerilimin ele alındığını biliyoruz. Şimdi tabi bir yandan da Putin Türkiye'ye gelecek. Putin Türkiye'ye gelirken Rusya'nın desteklediği Libya'daki Hafter'in karşısında savaşan bir Türkiye gerçekliği olacak. Bir yanında da İdlib gerçekliğimiz var. Ankara bu konuda. Muhalefetin giderek çatık kaşlarını görmeye başlıyor zira muhalefet AKP hükümetine biz baştan söyledik başımızı büyük bir belaya soktunuz diyor ancak AKP hükümetinin bu noktada geri adım atmadığının da altını çizelim ve AKP hükümetinden kaynaklar da bu noktada geri adım yok ulusal mütabakat hükümetine dair tüm gerekli destekleri sunmaya devam edeceğiz Hafter güçleriyle birlikte illegal durumdadır ve Libya'nın geleceğinde sözü yoktur noktasındalar. Yani Türkiye'nin artık Libya'da bir ara buluculuk yapma durumu kalmadı sevgili dinleyenler. Bunu AKP'li bazı isimlerde çok açık bir biçimde söylüyorlar. Ankara kulisinin ilk bölümünün belki de en önemli noktasında şunu tekrarlayalım. Açtık Ankara'nın Libya'da bir arabuluculuk rolü üstlenme durumu söz konusu değil. Evet Rusya'da sahada, evet ABD'de sahada, evet birçok ülke sahada ancak doğrudan değil çoğunlukla paramiliter güçler ile birlikte sahadalar. Ancak Türkiye hem kendi ordusuyla birlikte sahada hem de beslediği büyüttüğü paramiliter güçler olarak da adlandırabileceğimiz Özgür Suriye Ordusu ya da yeni adıyla Milli Suriye Ordusuyla sahada Libya giderek başımıza bela olmaya devam edecek. Bir yandan da ABD Türkiye'yi kendi yanına çekmeye, İran'da kendi yanında çekmeye çalışıyor. Orta Doğu'daki son durum bu ve Ankara'da bu konuda yoğun bir diplomasi trafiğinin olduğunu belirtelim. Tüm bu diplomasi trafiğinin de Putin'in ziyaretine ilişkin olduğunu da belirtelim ve geçelim yeni kurulacak partilere dair bir habere. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan'ı hedef aldı, biliyorsunuz ve Ali Babacan'ı hedef alırken de Biz 2008'deki krizin teğet geçeceğini belirtmiştik ancak Alibaba Can ve ekibi bize teğet geçmeyecek demişlerdi ve çünkü IMF'den talimat almışlardı onlar faizci demişti. Tabii bu işin başka yanları var onları ilerleyen dakikalarda Özgür Yorum'da Can Dündar değerlendirecek eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar bu konuya ilişkin sizlere değerlendirmelerini aktaracak fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan'ı neden hedef aldı bu kulisi sizlerle paylaşalım. Burası çok dikkat çekici bir nokta zira Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ilk zamanlarda pek de Ali Babacan'ı hedef almıyor. Daha çok Ahmet Davutoğlu'nu hedef alıyordu. Ancak geldiğimiz bugün de özellikle Ali Babacan'ın partisi geciktikçe acaba bir takım görüşmeler mi var? Acaba bu görüşmelerden bir sonuç elde edildi mi soruları soruluyordu. Bu sorunun cevabını Ali Babacan ekibi Çok net bir biçimde veriyor. Evet görüşmeler oldu. Evet heyetler geldi. Bu heyetler arasında iş insanları da vardı. Her iki tarafında saygı duyduğu insanlar da vardı. Ancak bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Ali Babacan partisini kuracak, yola çıkacak bir takım gecikmeler mevcut. Ancak bu gecikmeler hukuki gecikmeler dendi. Fakat hukuki gecikmelerin arka planında ise çok dikkat çekici bir nokta vardı. İki noktaya dikkat çekiyordu Ali Babacan ekibi. Biri günden bu kadar yoğunken partimizi kursak dahi yeteri kadar gündemde yer bulamayız çekincesi vardı. Öte yandan önemli bir diğer sebep olarak da ikna turları gösteriliyordu. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği heyetler aracılığıyla sağlanan ikna turları değil. Ali Babacan ve ekibinin çeşitli insanları ve çeşitli grupları ikna çalışmalarının sürdüğü de belirtiliyor. Partinin kuruluş çalışmalarının bu noktada biraz da geciktiği belirtiliyor ancak Ali Babacan ve ekibiyle ilgili bunu net olarak söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'ı da hedefine oturtmasının sebebi ikna turlarının başarısızlıkla sonuçlanması ve artık Ali Babacan ve ekibinin yola çıkmaya net olarak hazır olması bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan Babacan'ı hedef aldı ancak Babacan ve ekibi de ikna turlarını tamamladıktan sonra Ocak ayı içerisinde öyle görünüyor ki Ocak ayı içerisinde ki bize daha önce de verilen bilgiler böyleydi. Ocak ayı içerisinde Ali Babacan ve ekibi partisinin kuruluşunu ilan edecek. En azından başvuru dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sunarak Türkiye siyasi hayatına AKP'den kopan ikinci bir partinin daha eklenmesi gerçekleşecek son bir yıllık süreç içerisinde diyelim ve Ankara kulisinin ilk bölümünü noktalayalım. Gündem yoğun, gündemde birçok şey var. Biz elimizde bulunan en öne çıkan kulisleri sizlerle ilk bölümde paylaştık ancak ikinci bölümde de öne çıkan diğer bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar küçük bir ara. O küçük aranın ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ey, altan sancar ankara kulüsi özgürüz Radyo. özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini aktarmıştık sizlere. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız sevgili dinleyenler. Evet gündem malum, gündem yine İran krizi ve Türkiye'de artan ekonomik kriz ve tabii ki Libya gündemimizde. Dilerseniz gazete manşetlerine bakalım. Hangi konular gazetelerin manşetlerinde yer alıyor? İlk olarak Evrensel Gazetesi ile başlayalım. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde öğrenciler kazandı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhane zammına karşı mücadele ederek üniversite yönetimine geri adım attırdı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, eylemler üzerine kampüste sabah kahvaltısını kaldıran ve indirimli öğünü teke düşüren uygulamadan vazgeçildiğini açıklamak zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Cenk Yılmaz Bayır, birlikte hareket ettiklerinde neleri başa- başarabileceklerini gördüklerini söyleyerek yemekhane zammı geri alındı. Sıra diğer taleplerimizde dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri de kampüsteki özel işletmelerin yüksek fiyatlarına karşı başlattıkları boykot nedeniyle... ...haklarında soruşturma açılan arkadaşlarının derslere ve sınavlara girişinin engellenmesine tepki gösterdi. Öğrenciler, bizler bu ekonomik krizde karnımızı doyurabilme hakkımızı savunurken saldırıya uğrayan İTÜ öğrencileriyiz. Öğrencilere müşteri muamelesi yapılmaması için bir araya geldik diyerek İTÜ yönetimine tepki gösterdi deniyor... Haberin ayrıntılarında. Evet bir yandan da Türkiye'de artık üniversitelerde yavaş yavaş da olsa itirazlarını dile getirmeye başladılar. Bir diğer habere geçelim çocuk istismarının affı olmaz başlıklı bir haber dün aktarmıştık kadınlar 45'ten fazla ilde sokağa çıkmışlardı ve çocuk istismarına af getirmesi beklenen o düzenlemeye itiraz etmişlerdi. Bu konunun haberi yer alıyor ayrıntılar şöyle daha önce kamuoyunun büyük tepkisiyle iki kere geri çekilen çocuk istismarına evlilik yoluyla af düzenlemesinin ikinci yargı paketiyle yeniden gündeme getirilmesine karşı kadınlar 45'i aşkın şehirde çocuk istismarının affı olmaz diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadınlar tasarının meclisten geçirilmemesi için milletvekillerine çağrı yaptı. Basın toplantısında konuşan avukat Hülya Gülbahar çarpıcı açıklamalarda bulunarak af kesinlikle sadece bir kerelik olmayacak. Sağlık çalışanlarının gebeliği bildirme yükümlülüğü var. Bakanlıkların bunu kaldırmak için çalıştığını biliyoruz. Bu da af düzenlemesinin bir parçası dedi. Kadınlar saldırıları durdurmazsak devamı gelecek dedi. Evet asgari ücretlinin zammı eline geçmeden eridi başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Türkiye gerçekliği diyebileceğimiz bir haber ayrıntılar ise şöyle açlık sınırı 102 yoksulluk sınırı 351 TL arttı. Birleşik Metal İş Sendikası'nın hesabına göre 2019 döneminde açlık sınırı 2178 TL düzeyine yükseldi. Asgari geçim indirimi olmadan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. 4 kişilik bir ailenin gıda dahil temel ihtiyaçlarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 7532 TL ...oldu şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Hiç beklemeden Evrensel Gazetesi'nin ardından da Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi, tek çözüm yolu halkların birliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin suikast ile Kasım Süleymani ile Haşçi Şabi ve Lübnan İzbullahı komutanlarını öldürmesi... ...ABD, İnan ve Irak üçgeninde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor... Tahran'da Süleymani için düzenlenen cenaze töreninde intikam yeminleri edilirken ABD, İngiltere, Fransa'dan İran'a uyarılar geldi. ABD Başkanı Donald Trump yine vururuz derken İran hem ABD'yi hem de İsrail'i tehdit etti. İran, Zikar vilayetinde Haçlişabi karargahı ateşe verildi. Uzmanlara göre Ankara ise gerilimi yayılmacı emellerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirme vesinde. ABD İran geriliminin bölge halkları ve Kürtler içinde risk oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. Uzmanlar küresel ve belgesel hegemon güçlerin çekişmesine karşı halkların birliğinin tek çözüm yolu olduğuna dikkat çekti. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, ABD İran geriliminin Kürt Ulusal Birliği'nin hayatı önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi. Taşçıer, 2020 yılı Kürtlerin yili olacaktır derken Orta Doğu uzmanı Faik Bulut, Kürtler gelişmelere göre her ihtimali iyi analiz ederek esnek stratejik hamlelerle politikalar geliştirmelidir dediği şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet bir yandan ABD ve İsrail ve yine tabii ki İran gerilimi Orta Doğu'yu etkilerken öte yandan da halkları da derinden etkiliyor. Tabii biz uzaktan baktığımızda ya da... E, Türkiye basınının hastalıklı hali olarak da değerlendirebileceğimiz gibi uzaktan bakıp sadece konunun kaymağını gördüğümüzde her şey bize sunulandan ibaret sanıyoruz. Ancak ne Irak'ta ne İran'da ne de ABD içinde hiçbir şey bize sunulan gibi görünmüyor. Çok büyük e, muhalefetler de var ve doğrudan sadece ülke politikalarını değil bir bütün ülkenin halklarını etkileyen bir politikayla karşı karşıyayız diyelim ve geçelim. Cumhuriyet gazetesine Cumhuriyet gazetesi, ne? gazetesi Montrö planı korkunç hata manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö sadece Boğaz'ı bağlar. Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında bir şey sözleriyle 84 yıllık sözleşmeyi tartışmaya açtı. Eski Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner, Montrö'y gündeme getirmenin bile korkunç bir hata olduğunu belirterek bu Karadeniz'i çık- Karadenize çıkmak isteyen ülkelere yarar dedi. Güner, Erdoğan'ın 2016'da NATO'nun Karadeniz'de aktiviteleri yetersiz sözünü anımsattı. Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar da "Elimizi güçlü kılan bir sözleşmeden göz göre göre vazgeçmek sağlıklı bir dış politika felsefesinden yoksun olunduğunu gösteriyor." değerlendirmesini Yaptı deniyor ve tam anlamıyla Kanal İstanbul'un ne gibi kabuslara neden olabileceği de ortaya koyuluyor. Restet, restleşme tam gaz başlıklı bir haber var yine Cumhuriyet gazetesinde. O haberin ayrıntıları ise şöyle. ABD'nin öldürdüğü General Süleymani için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine yüz binlerce kişi katıldı. Hümeini'nin cenazesinden sonra en büyük katılımın yaşandığı törende ABD'yi bölgeden çıkarma yeminleri edildi. İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini askıya alması, sıcak savaş kaygısını daha da arttırdı. AB ülkeleri ve Rusya'dan iktidar çağrısı geldi. NATO, Müttefikler, İran'ın nükleer silah sahip olmaması konusunda hem fikir açıklaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii burada akıllara bir soru geliyor. Türkiye o Müttefiklerin içinde ancak bu nükleer silah sahip olmama noktasında nasıl olacak da Türkiye taraf olabilecek? O da ayrı bir soru işareti. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise ciğerler değil insanlık bitti sözleri yer alıyor. Her ne kadar bir süre gündemimizde olsa da ve bir süre sonra gündemimizden düşse de silikozis hastalıklarına dair haberler gelmeye devam ediyor. Bir Gün Gazetesi de bugün bu konuyu manşetine taşımış. Ayrıntılar ise şöyle Aydın Çin'deki Feldpast ve Kuvars madenlerinde çalışırken silikozis hastası olan işçiler bu süreçte işten çıkarılmalarına isyan ediyor. Silikozis hastalığının tedavisi bulunmuyor ve ölüme götürüyor. O işçilerden biri Şenol Girgin, 42 yaşındaki iki çocuk babası Girgin madenci maskesi yerine boya maskesi verdiler, hasta ettiler. Sonra da işten çıkardılar. Yeni bir iş imkanım da yok dedi. Uğur Aydoldu ise silikozisin tedavisi yok, ölümü bekliyoruz diyor. Sayım Ünal ise adlı işçi ise Şenol arkadaşımızın doğum günü kutladı. Mumu da üfleyeme, üfleyemedi, bize emeklilik vermiyorlar, intiharı bile düşündüm ifadelerine yer verdi. Çin'e çevre ve yaşam platformu sözcüsü Ahmet Uslu, dağları katleden madenler içinde çalışan madencileri de katlediyor dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet, bir yandan doğayı katlediyoruz. Doğayı katlederek açtığımız madenlerde de insanları katlediyoruz. Bir kere bu noktada belki de ortaklaşmak gerekiyor, hem fikir olmak gerekiyor. Burada suçlu hepimiziz çünkü ne o madenlere tam anlamıyla karşı durabiliyoruz. Sadece belki de yüzlerce, birkaç yüz çevreci ve çevre gönüllüsü bu madenlere karşı direnirken. Biz yalnızca ama yalnızca sosyal medyadan destek vermekle yetiniyoruz. Elbette ki sosyal medyadan destek vermek de çok önemli bir adım ancak e, AKP iktidarının çevreye dair ve tabii ki yine sermaye politikalarına hala tam anlamıyla ses yükseltmekten çok ama çok uzaktayız. Bir Gün Gazetesi'nin ardından da Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde... Adamına göre işleyen bir yargı manzarası daha AKP'li avukatlar savundu, FETÖ'cüler beraat etti manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kilis'te FETÖ ile suçlanan 35 sanı, avukat olan AKP'li belediye başkanı ile AKP il başkanı savundu, hiçbirine ceza verilmedi. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'ye üye olmak iddiasıyla aralarında Pensilvanya'ya gidip FETÖ ile görüşenlerin de olduğu 35 kişiyi yargıladı. Bu davada sanıkların avukatı AKP'liydi. Bunlardan biri kilis belediye başkanı avukat Abdi Bulut. Diğeri ise AKP Kilis İl başkanı Murat Karataş'tı. 31 sanık beraat etti. 4'ünün dosyası ayrıldı. Avukatı AKP'li olan davadan kurtuldu deniyor ayrıntılarda. Tabi bu noktada önemli bir şeye işaret etmek gerekiyor. Tekrar tekrar işaret etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. O da şu ki. Şu FETÖ borsası konusu her ne kadar şu aralar gündemden düşmüş olsa da önemli bir konu ve FETÖ borsası takır takır işlemeye devam ediyor gibi de görünüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi meğer yoksullar varmış manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Üniversite öğrencilerinin ucuz yemek isyanı Türkiye'nin dikkatini içimizdeki trajediye çekti. Tek öğünün hesabını yapmak zorunda kalan gençlerin ailesini geçindiremeyen insanların acı hikayeleri 82 milyonun yüzüne çarptı. Yardıma muhtaç vatandaşların varlığıyla ilgili ortaya çıkan farkındalık birçok yardım kampanyasının başlatılmasına ilham verdi. Acı bir olayla son bulan bir haftalık süreç Türkiye'de geçen yıl hayatların sönmesine de yol açan trajedilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırdı. İçimizdeki yoksullar görülmeye başlanınca sosyal medyada öğrencilere burs, ihtiyaç sahiplerine yardım talepleri yağmaya başladı. Karakış'ı işaret eden İstanbul Valiliği de vatandaşlar sokakta yaşayan kimsesizler için duyarlı olsun yerleri bildirilsin çağrısında bulundu deniyor. Tabii bir noktayı işaret etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. AKP iktidarı Türkiye'de iktidara geldiği günden bu yana Türkiye giderek yoksullaşıyor ve AKP iktidarı sürekli olarak sürdürülebilir yoksulluk politikası izliyor. Yani yoksulluk AKP iktidarı döneminden önce de elbette vardı. AKP iktidarında daha fazla derinleşmeye başladı. Fakat Türkiye'de özellikle şunu söylemek mümkün son yıllarda artık Sürdürülebilir yoksulluk diye bir şey var ve bu sürdürülebilir yoksulluk aslında devletin ya da iktidarın ne dersek diyelim adına ki anayasaya göre sosyal bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda duyarlılık göstermesi gerekenler nedense sürekli STK'lar ve aslında yardımseverler oluyor. Oysa yoksulluğun ortaya çıkmasına neden olan şey AKP'nin politikaları, AKP'nin finans politikaları ve AKP'nin daha geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücreti tam da bunlardan dolayı elbette ki yardımseverlik ve kampanyalar önemlidir ancak burada esas olan belki de AKP iktidarını bu noktada adım atmaya zorlamaktır. MIT Libya'da üstüne düşeni hakkıyla yapıyor. Başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi mesajlar verdi. Suriye ve Doğu Akdeniz Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz. Suriye'de ilk günden beri sahada aktif rol oynayan MIT'in sınır ötesi harekatların başarıya ulaşmasında büyük emeği var. Şimdi de Libya'da üstüne düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Artan tehditlerin büyüklüğü mitten beklentimizi de arttırıyor. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı bekliyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi artık tam anlamıyla Türkiye dış politikada askeri olarak var oluyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Umarım bu manşetleri yüzünden sahiplerinden fırça yemezler diyelim ve Bakalım hangi manşette çıkmış? Öğrenci kazandı manşetiyle çıkmış bugün Milliyet Gazetesi ayrıntılar şöyle. İstanbul Üniversitesi tepkiye neden olan yemekhane zammı ve kahvaltının kaldırılması kararını iptal etti. İstanbul Üniversitesi 30 Aralık 2019'da öğrencilere kahvaltı hizmetlerini kaldırmış indirimli yemek hakkını da bir öğünle sınırlandırmıştı yemek ücretlerinin 3.5 TL olduğu üniversitede ikinci yemeği almak isteyen öğrenci 18.50 TL vermek zorunda kalacaktı. Tepkiye kayıtsız kalmayan üniversite dün gece 1. dün gece 1'i 6 gece kararı iptal etti. Tartışma öğrencilerin sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Açık öğretim çıkarıldığında 3.7 milyon üniversite öğrencisi var. KYK yurtlarının kapasitesi ise 680 bin. Yurt ücretleri aylık 200 TL ile 340 TL arasında. Penceresiz özel yurtlar bile var. Gelirinin önemli bir kısmını yurda harcayan öğrencilerin beslenme parası da azalıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Hala öğrencisine kredi veren devlet var ve o krediyi ödeyemediği için banka hesaplarına el konulan Binlerce üniversite mezunu var. Zira üniversiteden mezun olduktan sonra öğrenciler iş bulamıyor ve iş bulamadıklarından dolayı da o krediler geri ödenemiyor sevgili dinleyenler. Milliyetin ardından geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşeti bugün yine dikkat çekici. Sarı itiraflar manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Ayrıntılar ise şu, şöyle Uber'den kurtulduk diye sevinen sarı taksi esnafı vatandaşın korsan taksiye koşunca şoka uğradı. Şimdi ar- ard biz nerede hata yapıyoruz, neden ilk tercih değiliz tartışması başladı. Hürriyete dünya yayınlanan Uber gitti, korsan bastı haberleri gündem yarattı. Eski taksiciler odası başkanı Yahya Uğur'un Uber'de fevri davrandık, hata yaptık. Kendi hizmetimizi iyileştirirsek korsan yayılmazdı sözleri tartışılıyor. İstanbul taksiciler esnaf odası başkanı Eyüp Aksu ise... Kendine çeki düzen vermeyen esnaf ayakta kalamaz diyor. Aksu aracında sigara içen, kısa mesafe diye yolcu almayan, güzergah beyanmayan ve konuşması bozuk şoförleri hemen bize bildirin diye vatandaşa çağrı yapıyor. Bir taksi durağı işletmecisi olan Şakir çiftliğin teşhisi ise şöyle. Kimse geçmişten ders çıkarmadı. İşini düzgün yapmayanlar imajımızı zedeledi. İnsanlar lüks taksi gördü, beklenti arttı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi burada sayılan sorunlara birkaçını ekleyelim. Dün Ankara'da yoğun bir kar yağışı vardı ve Ankara aslında İstanbul'dan çok daha fazla dik yokuşlara sahip olan ve tam anlamıyla dağlık tepelik bir yere kurulmuş bir kent. Belli noktalarda düzlükleri olsa da dün itibariyle sarı taksilerin çoğu o yokuşları çıkarken o karlı havada o yokuşları çıkarken büyük bir zorluk yaşadılar. Yine bir parantez açarak söyleyelim işini doğru düzgün yapan taksici esnafları ayrı bir köşeye koyarak söylüyoruz bunu elbette. E, taksiciler araçlarına kışlık lastik takmaktan kaçıyorlar zorunlu olmasına rağmen ve tüm bunlardan dolayı da o yokuşları çıkarken zorlanıyorlar. Bunun da adı kazaya davetiye oluyor. Bunun dışında trafikte zorbalık yapan taksi şoförleri, kırmızı ışıkta geçen taksi şoförleri, trafikte araçları sıkıştıran taksi şoförleri, Yani kimse kusura bakmasın ama bu taksi şoförleri yüzünden de Türkiye'de taksi şoförlerine yönelik fazlasıyla olumsuz bir algı mevcut. Ee, yani mesele Uber'in kendisi değildi. Uber'i bir şekilde iktidarla kurulan ilişkilerle Türkiye'de engellediler. Ama sarı taksilerin kullanımı hala çok düşük düzeyde. Çünkü çok da iyi bir esnaf olmadıklarını tüm Türkiye biliyor diyelim e geçelim. Bir diğer gazetemize sabah gazetesine göz, göz atalım. Sabah gazetesi güçlü devlet için güçlü istihbarat manşetiyle çıkmış. Tabi bu manşet bir takım şeyleri hatırlatıyor. Çok, çok da eski olmayan tarihlerde şöyle 70 yıl öncesine dair bir şeyleri hatırlatıyor ama haberin ayrıntılarına göz atalım. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan mitin yeni hizmet binası kaleyi açtı. Yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı hedefliyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce de aktarmıştık. MIT'in aslında yeniden şekillenmesi söz konusu ve MIT'in başında hala Hakan Fidan bulunuyor. Makam Fidan üzerinden MIT yeniden yapılandırılacağı da benziyor. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak hem derviş hem Akıncı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin stratejik hamleleri ve sahadaki başarısında önemli rolü olan MIT'in Etimeskut'taki yeni binası kale açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatın isimsiz kahramanlarını şükranla anarken gerektiğinde derviş ve gerektiğinde Akıncı misali bir karşılık beklemeksizin görevlerini yerine getirmeyi sürdürecekler dedi şeklinde. Bugün de e, öyle görünüyor ki istihbarat övülecek e, AKP iktidarının döneminde çok başka bir noktaya gelen MIT'in. İstihbari faaliyetleri övülüyor. Malum Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ya da diğer tüm yandaş gazetelerde her gün ya askeri faaliyetler övülür ya da bir takım yurtdışı faaliyetler övülürdü. Bugün de öyle görülüyor ki istihbarat övülüyor. Tabi birden fazla bu kadar istihbaratı kendi ülkesi içerisinde elbette ki ülkesi dışında istihbari faaliyete bulunmak e, gereklidir. Türk mevcut dünya koşullarında gereklidir ancak... Kendi vatandaşları için bu kadar istihbari faaliyette bulunmak ülke içerisinde... ülkede bir takım şeylerin yolunda gitmediğinin de göstergesi olsa gerek. Geçelim Akit'e. Akit, nikah, taciz, zina, flört manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Ailenin rızasını alarak kendi istekleri doğrultusunda nikah kıyan 18 yaş altı gençlere... ...tacizci, yaftası vuran, laikçi feminist çeteler... 12-13 yaşındaki çocukların zinasını ise flört kılıfı altında meşrulaştırmaya çalışıyor. Genç evlilerin mağduriyetlerinin giderilmesine, giderilmesine takoz olan mor çatı ahlaksız ilişkileri ise çanak tutup özendiriyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bu tiksinç haberi daha fazla okumaya gerek yok. Hatta bu konuda artık her gün yaptığımız o yorumlara da gerek yok sanırım. Zira Akit gazetesi her defasında aynı şekilde... Türkiye'nin belki de temeli olan hem naikliğe hem de e, özellikle de çocuklara saldırmaya devam ediyor. Çocuklar ne kadar erken yaşta evlenebilirse galiba Akit için o kadar kar gibi görünüyor diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte kısaca bir göz atalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş ve bunu köşesine taşımış. Bugün bölgedeki büyük gerginliğin azaltılması için çabalıyoruz demiş Mevlüt Çavuşoğlu Saygı Öztürk'le yapılan görüşmesinde ve Saygı Öztürk de bir yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu pazartesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Salı günü tabii ki öncelik Libya ve Suriye olmak üzere açıklamalarında bulunacaktı. Çavuşoğlu nasıl olsa Akar askeri konulara da daha kapsamlı açıklamalar yapacak diyerek askeri konulara girmedi. Bir soru üzerine Libya'ya askeri uzman, danışman, teknisyen, eğitimci gönderildiğini belirtti. Bakanın toplantısının sonunda Akar'ın temsilcilerle bir araya geleceği toplantının iptal edildiği haberi geldi. Bölgemizle ilgili En yeni ve en son bilgiler MIT'in yeni binasının açılışından sonra konuşuldu. Gazetecilerin temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu geçen yıl küresel açıdan kapsamlı değişim ve dönüşümler yaşandığını belirtti. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten bakan ABD İran gerginliğinin diplomasi yoluyla azaltılması için yoğun çaba içinde ve ilgili tüm taraflarla temas halinin içinde olduğumuzu söyledi. Bunun için bazı ülkelere de tema, ülkelerle de teması sürdük, sürdürdüklerini Rusya Devlet Başkanı Putin'in de çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini anlattı. Türkiye'nin ABD-İran arasında Arabuluculuk çabası da sürecek. Tansiyonun düşürülmesi, diyalog başlatılması konusunda Türkiye çaba gösterecek. Tabii esas arzu edilen de ülkelerin doğrudan temas kurmaları için katkı vermek olacak deniyor yazının bir bölümünde Saygı Öztürk'ün. Tabii Türkiye'nin hala ara buluculuk rolü üstlenebilecek bir pozisyonu var mı Ortadoğu'da, O da işin ayrı bir muamması. Ee, şimdi Sabah gazetesinde bir e, yazı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında okuduktan sonra da çok kısa bir yorum gerektiriyor bu yazı. Mevlüt Tezel'in yazısı Savaş Seçim kazandırıyor başlıklı bir yazı. Ve yazının bir bölümü şöyle. Herkesin dilinde aynı soru ya İran ABD savaşı çıkarsa 10 yaşındaki oğlum bile baba abim Google'dan okudu 3. Dünya Savaşı başlıyormuş ne yapacağız diye bana soruyordu. Nitekim İranlı Genel Kalsım Süleymaniye yapılan saldırı ABD Başkanı Donald Trump ara seçim yılına girdikten 2 gün sonra gerçekleşti. Ayrıca bu saldırının Trump'ın edilme sürecinde senatoda ifade vermeyi beklerken gerçekleşmesi ABD Başkanı'nın siyasi kazanın peşinde olduğu yönünde yorumlandı. 1984 seçimlerinin bir sene öncesinde Ronald Reagan, Grenada'yı işgal etmiş, Bill Clinton'da 96 seçimlerinden bir yıl, sonra, bir yıl önce Sırp ordusunu bombalamıştı. Her ikisi de tekrar ABD başkanı seçildiler. 83'te yapılacak genel seçimlerde kazanma şansı çok düşük görülen İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 1982'de Falkland adaları için Arjantin'e savaş açtı ve sonrasında yükselen milliyetçi dalgayla seçimi kazandı. Kasım Süleyman'ın saldırısından sonra Trump'ın 2011'de sade bir vatandaş olarak attığı yeniden seçilmek için Barack Obama İran'la savaş başlatacak tweetinin şimdi gündeme gelmesi de ne manidar. Tim Hamilton'ın çizdiği karikatürden de Trump'ın seçim yatırımı yaptığını söylüyor. Deneyimli asker çömezine şöyle soruyor. ''Bu senin ilk başkanlık, ikinci bir dönem seçim kampanyan mı evlat?'' İran hükümeti ise gemileri yaktı. Nükleer anlaşmadaki uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirme ile ilgili taahhütlerin hiçbirine uymayacağını söyledi. Peki bu gerginlik savaşa dönüşürse işte bunu düşünmek bile istemiyorum demiş Mevlüt Tezel. Elbette iktidardan gideceğini anlayınlar. Çoğunlukla savaşa başvururlar. Bu dünyada çok uzun süredir böyledir. Ancak... Biz e, Mevlüt Tezel'den şunu da beklerdik açıkçası Türkiye'nin 2015 ile 2019 yılları arasında geçirdiği süreci de bu şekilde köşesine taşıyabilir mi? 7 Haziran 1 Kasım seçimlerini referandumu köşesine böyle taşıyabilir mi acaba diye sormak da gerekiyor diyelim ve yazılarımıza devam edelim. Sedat Ergin'le devam edelim Hürriyet gazetesinden. Bugünkü Irak'a bakıp Ecevit'in felaket olur uyarısını hatırlamak başlıklı Ergin'in yazısının bir bölümü şöyle. Dönemin başbakanı Ecevit bu açıklamayı 16 Ocak 2012 tarihinde Washington'da Başkan George W. Bush ile görüşmesinden sonra milliyetten meslektaşlarımız Derya Sazak ve Fikret Bila yapmıştı. İçinde biz olalım veya olmayalım. Irak'a yapılacak bir müdahalenin en fazla bizi etkileyeceğini söyledim. Bölgede bir istikrarsızlık yaratacağını, bunun da bir felakete yol açabileceğini belirttim. Tabii benim derdim saddam değil, Irak'ın toprak bütünlüğü. O dönemin gazete arşivlerine kısaca göz atmak ABD'nin İran'a dönük müdahale planlarının Türkiye ile ABD arasında diyalogta çok geniş bir yer tuttuğunu, bu çerçevede Türkiye'nin ABD'ye bu ülkeye savaş açmaması yolunda kuvvetli uyarılarda bulunduğunu görmek açısından yeterlidir. İran'ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleyman'ın geçen cuma günü Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesi ve öncesinde yine Bağdat'ta ABD büyükelçiliğinin Şii gruplar tarafından basılması gibi bu suikasti tetikleyen olaylar Irak'ta ABD Başkanı Bush'un 2003'teki müdahalesinden bu yana sürdümekte olan istikrarsızlığın vardı en son ve muhtemelen en tehlikeli aşamadır. Irak ABD'nin 2003'teki askeri müdahalesinin sonucu olarak bugün darmadağın olmuş yeniden bir araya getirilebilmesi pek mümkün olmayan kaotik bir ülke görüntüsü içinde bir anda meçhule doğru yol almaktadır. İlginçtir ki Türkiye'nin savaş öncesinde ABD yaptığı uyarılardan biri bugün Irak'ta yaşanan gerçekliğin çok önemli bir boyutunun doğru bir tahminine dayanıyordu. Bu uyarıların konusu savaş nedeniyle Saddam Hüseyin rejimi çöktüğü takdirde bu gelişmenin İran, İran'ın Irak ve buradan bütün bölge üzerindeki nüfuzunun yayılmasının önünü açabileceği değerlendirmesiydi. Bu görüş Türkiye'nin İran ile ilişkilerin hassasiyeti nedeniyle hiçbir zaman kamuoyunda telaffuz edilmedi. Ama kapalı kapıların arkasında kuvvetle vurgulanan bir konuydu. Buna göre Irak'ta çoğunluğu Şii nüfusun oluşturduğu hesaba katıldığında ağırlıklı olarak Sünni kadrolara dayanan, kendisi de Sünni kökenli olan Saddam Hüseyin'in kurduğu rejimin çöküşü İran'ın bu ülkedeki etkisini arttırabilmesine yol açabilirdi. Ankara'nın ABD savaş öncesinde uyarısıydı yapmayın mesajını esas alıyordu. Ancak ABD'nin Irak'a gireceğinin kesinleştiği noktada Ankara'dan yapılan bir başka kuvvetli uyarı müdahale halinde başta ordu olmak üzere Irak'taki kurumların bütünülde ortadan kaldırılmaması beklentisini içeriyordu. Kurumsal yapı tarif olduğu takdirde bütün devlet mekanizmasının çökeceği bu durumun Irak'a yönetilebilir olmaktan çıkaracağı, ülkeyi büyük bir istikrarsızlığın içine iteceği vurgulanmıştı. Ancak ABD bu gibi terkinleri de önemsememiş ve Irak'ta işgal ile birlikte bazı kadrolarını tümüyle tasfiye etmeye öncelik vermiştir. ABD'nin Irak'a yerleşmesinden ne kadar rahatsızlık duyduysa İran'ın ABD'nin Saddam Hüseyin'i devirmesini de yine de dışa vurulmayan bir memnuniyetle karşıladığını tahmin etmek güç değildir. Bugün Irak'ta siyasi nüfuz açısından başat aktör konumundadır İran ve ABD ile açık bir çatışma içindedir bu ülkede. ABD son hadiseden sonra vatandaşlarının can avliyle bir an önce Irak'tan çıkarmaya çalışırken Ecevit'in 20 yıl önceki yapmayın felaket olur uyarısını bugün hatırlayan Amerikalı var mı acaba diye soruyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Geçelim Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısına Büyükşehir Yasası Değişiyor başlıklı bir yazı Yazının bir bölümünde ise selvi şunlara aktarıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazı çıkışında görüştüğü Erdoğan'a randevu talebini tekrar ilettiğini söylemişti. Erdoğan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğunun kırılmamas- kırılmamasının damga vurduğu toplantıya AKP, CHP ve MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ve bakanlar katılmıştı. Toplantı kamuoyu tarafından takdirle karşılanmış, belediye başkanları ise memnuniyetle ifade etmişti. Belediye başkanları ile bir WhatsApp kurumunun da oluşturulduğu toplantıda Büyükşehir Yasası üzerinde çalışmalar yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında bir heyet kurulmuştu. CHP'den Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Yılmaz Büyükerşen'in yer aldığı heyette AKP'den Fatma Şahin, Memduh Büyükkılıç ve Selahattin Gürkan yer alıyor. WhatsApp grubunun merhaba hayırlı olsundan öteye geçmediği biliniyor ama büyükşehir yasası ile ilgili ciddi bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, belediye başkanlarından büyükşehir yasası ile ilgili önerilerini yazılı olarak bildirmelerini istemiş. Başkanların ilettiği görüşler bir havuzda toplanmış ve Fuat Oktay başkanlığında bir çalışma yapılmış. İmar mevzuatında belediye meclisinin yetkisi arttırılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetim ve kontrol fonksiyonunun güçlendirilmesi, ilçe belediyelerinin merkez ve taşra olarak ayrılması ayrı bir bütçe oluşturarak cenaze, zabıta, çöp toplama, ilaçlama gibi hizmetlerin taşra belediyelerine bırakılmasının üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüşü alındıktan sonra düşünülen değişikler toplantıda başkanların görüşüne sunulacak. Peki Erdoğan başkanları ne zaman davet edecek? Geç olmayan bir tarih deniliyor. Ben bunu 2020'nin ilk ayları olarak anladım diyor Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Evet devam edelim yazımıza. Bir diğer yazımıza geçelim. Yazımız aslında yazıya geçmeden önce şunu aktarmak gerekiyor. Biz bunu uzun süredir söylüyoruz. AKP yerel yönetimlere dair bir değişiklik yapmayı planlıyor ve bu değişiklikte de, özellikle de muhalefetin elini daha güçsüz bırakacak şekilde olacak sevgili dinleyenler. Bu, muhalefetin elini güçsüz bırakmayı amaçlıyor demiştik. Ee, yine Ankara kulislerinden bir yazıyla devam edelim. Haber Türkten Muharrem Sarıkaya'nın yazısıyla devam edelim. Asker Berlin'i bekleyecek başlıklı bir yazı Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünde ise aktarılanlar şöyle. Teskere çıktı ancak Libya'ya henüz muharip güç gönderilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki akşam eğitim ve taktik bilgisine ihtiyaç duyulan personelin Libya'ya intikalinin sağlandığını, farklı bir yönetim uygulanacağını bildirdi. Askerin Libya'daki görevinin koordinasyon olduğunu belirtip muharip güç olarak farklı bir yol izleyeceklerini bildirdi. Zaten şu ana kadar da ciddi bir muharip güç kaydırması olmadı. Peki süreç bu şekilde mi ilerleyecek? Yoksa sonrasında muharip güç gönderilmesi söz konusu olacak mı? Bu konuda Ankara'da farklı görüşler var. Öncelikle Türk Akım Doğalgaz Hattı'nın açılışını yapmak üzere Libya sahasında Türkiye ile ayrı düşen Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor. Putin'in İstanbul odaklı gezisinin bir diğer önemli noktası ise sadece açılışça sınırlı kalınmayıp bölgesel konularında ele alınacağı toplantının da yapılması. Ankara Rusya'yı Libya'da önemsiyor. Bunun için de masada önemli iki dosya var. İlki Şam güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü hatta daha önceki anlaşmayı da açıp M4 otobanının kuzeyine taşan İdlib sahasındaki gelişmeler. Bunun yarattığı 2 milyona yakın yeni mülteci dalgasının... Yarattığı etkiyi giderecek yeni bir model. Aynı kapsamda Barış Pınarı Harekatı bölgesinde geçmişte söz verilenlerin aksine PYD, YPG, Suriye Demokratik Güçleri ve PKK'nin 30 kilometrenin üstünde kalan bölgelerde de varlığını sürdürme çabası. Rusya, ortak devriye sırasında Türk zırhlı taş taşıyıcılarına yönelik taşlı saldırıların sona erdirilmesi için YPG tarafını sert şekilde uyarıp durdurulmasını sağlamıştı. Ancak örgütün... Rus güçlerini ardına alıp bu bölgeden de geçen 30. kilometrenin altındaki M4 otobanını kalkan gibi kullanması kendine koruma alanı yaratıyor. Görüntüsü vermesi Ankara'yı rahatsız ediyor. Suriye sahasındaki soruna şimdi Libya'da eklendi. Rusya deniz yetki alanı mütabakat muhtırasına imza koyan Libya'daki meşru ulusal mütabakat hükümeti Sarraj'ın karşısında muhalif general Hafter'i destekliyor. Rusya'nın Akdeniz'deki Sovyet dönemindeki yoldaş yapılanmaya ulaşmanın ötesinde Mısır'ın Akdeniz'deki konumu ve tutumu da Moskova'nın tutumuna neden oluşturuyor. Çünkü Avrupa'daki gaz hakimiyetini devam ettirebilmek için Doğu Akdeniz'in gazını boru ile batıya taşıma yerine Mısır'da sıvılaştırıp daha ucuz yoldan Asya'ya aktarma planı yapıyor. Türkiye ile bu noktada uzaklaşıyor ancak Libya'nın daha karmaşık bir hale gelmesinin önüne geçilmesi konusunda ise uzlaşıyor. Ankara'da da bu noktadan hareketle Suriye'de olduğu gibi birlikte çözüm üretebilmek için Moskova ile ortak plan zemini arıyor. Ankara'da konuşulanlara bakılırsa Putin ile görüşme masasında böyle bir planda olacak. Libya'daki çatışmaya son vermek için Berlin konferansı çabası içinde olan Almanya'nın bu plana dahil olması isteniyor denmiş Muharrem Sarıkaya'nın yazısının bir bölümünde Devam edelim Bahadır Özgür'ün yazısıyla gazete duvardan Bahadır Özgür yoksulluk ve canavarın kalbi başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısını bir bölümünde de şunları aktarıyor Bahadır Özgür. İstanbul Fatih'te bir apartmanın girişinde donarak ölen İbrahim Dickens yoksullarından biriydi. Konya'da tavana zincirle asılıp dövülen çocuk işçi pazardan çürük sebze toplayanlar da öyle. Peki ya 2324 lira asgari ücrete mahkum %43 nüfus, %70'i borçlu aileler, 1.2 milyon üniversite mezunu işsiz, güvencesi çalışan milyonlarca insan. Yoksulluk yeni bir olgu değil kuşkusuz. Ancak burada yeni olan bir şeyler var. Yoksulluğun farklı kesimlerde ortaya çıkan tezahüründe kendini hissettiren bir yenilik. Yoksulluk belli bir zamanda, belli bir coğrafyada, Oluş, olmuş bitmiş sürecin sonucu olarak ölçülür İster ücret düzeyine dayalı gelir dağılımı isterse servet birikimi temel alınsın herkesin payına düşene bakılıp kimin yoksul kimin olmadığına karar verilir. İstatistiğin yaklaşımının toplumsal algıda da bir karşılığı olduğu muhakkak işsiz, evsiz veya temel gıdaya ulaşamayanlar yoksulluk evreninin bir parçasıdır. Bundan dolayıdır ki işsiz ama iPhone'u var türünden düşünceler oldukça yaygındır. Zira yoksulluk barajı eninde sonunda bir mülkiyet mantığına dayanır. Hala çalışabilen, bir evde oturan veya yılda bir hafta tatil yapabilenler barajı geçerler. Bu yoksulluk kıstası ve algısı Victoria dönemi çitleme harekatının ürünüdür aslında. Oysa sermayenin yeni çitleme harekatı bu anlaşmayı darmadağın ediyor şimdi. Nasıl ki eskiden tarım arazileri çevrilip özel mülkiyete geçirilmişse bugün de dev projelerle coğrafya yeniden çitleniyor. Ancak arada önemli bir fark bulunuyor. İmar projeleri ve bunların finanse edildiği devlet bütçesi sadece birikmiş olanı değil, borçlanma mekanizması sayesinde gelecek 10 yılların birikimini de bugünden bir azınlığa teslim ediyor. Çitlemenin karakteri değiştikçe yoksullaşma süreci de O sürecin kapsama alanı da değişiyor. Finansal genişlemeli ayakta tutulmaya çalışılan yaşam koşulları yoksullaşmayı gelecekle ilişkilendiriyor. Yoksulluk geleceksizlik adını alıyor ve kuşaklar arası birasa dönüşüyor demiş. Bahadır Özgür de yazısının bir bölümünde aslında bugünkü Türkiye'nin de bir fotoğrafını çekmiş diyelim ve Geçelim son yazımıza son yazımız ise karar gazetesinden İbrahim Kahveci'nin yazısı bomboş yollar boş santraller başlıklı yazı yazının bir bölümünde ise aktarılanlar şöyle kısa bir sorgulama yapıyorum. Açıklanan bilgilere göre İstanbul-İzmir otoyolu 8.5 saatlik süreyi 3.5 saate düşürdüğü söyleniyor. Fakat kilometre olarak ise 515 kilometrelik yolun 426 kilometreye düştüğü ilan ediliyor. Hoş yol sadece 89 kilometre kısılırken nasıl süre 8.5 saatten 3.5 saate düşüyor ben de bilemedim. Ama bizim için asıl mesele videoda görüldüğü gibi yolun bomboş olmasıdır. Yapım aşamasında maliyetin 6-7 milyar dolar tutacağı açıklanmıştı. Sonra kur yükselince maliyet dolar bazında 4-5 milyar dolara düşmesi bekleniyordu. Ama bir de gördü ki Sayın Cumhurbaşkanı kurdeliği keserken 11 milyar dolarlık yapım maliyeti olduğunu ilan etti. Biz kısaca 8 milyar dolarlık köprü ve otoyolun bomboş kaldığını Çok az aracın yüksek fiyattan dolayı bu yolu kullanabildiğini belirtelim. Fakirden alınıp zingine yapılan bir özel yol diye meseleyi bitirelim. İkinci meseleye şöyle gidelim. Bütçe konuşmasında İlhan Kesici Atatürk barajını Atatürk Barajı örneğini veriyor. Değerli arkadaşlar biz Atatürk Barajı projesi yaptık. Ben devlet planlama teşkilatında uzmanken onun hazırlıklarında da bulundum. 92 yılında açıldı ve açılışında devlet planlama teşkilatı müsteşeri olarak bulundum. Atatürk Barajı'na biz 4 milyar dolar verdik. Her yıl su biriktirdiği suyla 10 milyon dönüm araziyi suluyor. 27 yılda elde ettiğimiz elektrik enerjisi ise 250 milyar kWh yani 25 milyar dolar. 27 yılda yatırımın 6 katı bir rakam. Evet ilginç bir yatırım ve geri dönüş. Rahmetli Turgut Özal'ın Atatürk Barajı ve GAP projesine verdiği önemi de hatırlatalım. Yine rahmetli Süleyman Demirel'in GAP'ı kaptırmam söylemini de çok önemli ve güzel projemiş. Para kıtken her bir proje elekten geçirilir ve ülkeye milyarlarca dolarlık kazancı hesap edilirdi. Acaba şimdi bir elin parmakları ile sayılı dünyanın en fazla ihale alan şirketlerine hazine garantisi ile yaptırılan projeler ülkemizde milletimize ne kazandırıyor? Hani Osman Gazi Köprüsü en fazla 3 yıl sonra kendini amorti edecekti, dünyanın en yoğun trafiğine sahip İstanbul'un göbeğindeki Avrasya Tüneli bile hazine garantisinden para alıyor. Gelelim meselenin elektrik kısmına. EPDK verilerine göre Ekim 2019 yılı itibariyle durum şudur. Lisanslı kurulu güç 85.166 milyon watt. Lisanssız kuruluş güç kurulu güç 5885. Kurulu toplam kurulu güç 91.051. Ekim 2017-2019 arasında 5314 daha lisanslı elektrik üretim kapasitemiz artmış. Neden 2017-2019 karşılaştırması verdim? Ocak ve Ekim 2017 elektrik üretimi 243 milyon watt. Ocak-Ekim 2019 elektrik üretimi de 244 milyon watt. Çok kab- kasa- kaba bir hesap yapalım. 85 milyon watt kurulu güç %50 kapasiteyle çalışsa da yılda 367 milyon watt elektrik üretilir. Acaba ekonomide nasıl bir beklentimiz vardı da bunca elektrik santralini yapıp şimdi boş boş kenarda tutuyoruz diye sormuş İbrahim kahvecide yazısının bir bölümünde. Bizde de İbrahim Kahveci'nin yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Sözü ve yorumu Can Dündar'a bırakalım. İlerleyen saatlerde haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.